Ramos del Orlando Magic. Bienvenidos a Magic 1 a 1. Soy Joey Colón. El Magic 1 a 1 te llega gracias a la cortesía del de Orlando Magic App, donde usted puede conseguir toda la información del Orlando Magic. Puede escuchar los partidos en español a través del Orlando Magic App. Todo lo que usted necesita como fanático del Magic lo tiene ahí. Si hay regalos para los fanáticos, ahí lo consigues. Si hay cupones de descuentos, ahí lo consigues. Si hay especiales en boletos, ahí lo consigues. En el Orlando Magic App. Bájalo ahora mismo. Es gratis, gratuito completamente. Y es inteligente como tú. Es compatible con teléfonos iPhones, tabletas, Android, en fin. Con usted, es inteligente. Así que baja ahora mismo el Orlando Magic App. Entrando como de costumbre en lo que ha pasado con el equipo Orlando en tanto la semana pasada y lo que se espera que pase en esta próxima semana. Entrando a hacer este programa, el equipo Orlando llega con un récord de 19 victorias, 21 derrotas. Está a medio juego arriba del equipo de Brooklyn en la séptima posición y está cuatro juegos y medios de Filadelfia y cinco juegos del de equipo de Indiana. Este equipo Orlando, a pesar de todas las lastimaduras que ha tenido, sigue en la pelea impresionantemente. El equipo Orlando, hasta ahora jugando como local para 13 victorias, 8 derrotas, jugando como visitante para 6 victorias, 13 derrotas. Hasta ahora, el equipo Orlando está permitiendo 104 puntos por juego y están anotando 104 puntos por juego. O sea, el equipo Orlando está defendiendo y anotando para un récord de 500. Porque son bien son igualitos los puntos que permite y puntos que ellos pues anotan. Y esto pues desgraciadamente ha sido a toda la acción que ha pasado con el Magic. O sea, jugadores que han entrado saludables, jugadores que han salido lastimados. Y esto pues ha provocado que cambie. Pero con todo y esto se mantiene en la pelea el equipo de Orlando. Los pasados 10 partidos, el Magic ha ganado 6, ha perdido 4. Claro, comenzamos la gira esta por la conferencia de el Oeste contra el equipo de los Soles, The Suns, en Phoenix, en la cual el equipo Orlando arriba 4 puntitos, faltando 58 segundos, dejó escapar esa victoria. Y ese partido nos dolió a todos. O sea, fue un rompecorazones. Ese equipo Orlando, los jugadores después del juego estaban decepcionados, molestos con ellos mismos, debido a que dejaron perder un partido en la cual jugó la mayoría de la banca. O sea, el equipo Orlando no tenía a Aaron Gordon en ese partido, tampoco tenía a DJ Agustín, que ha sentido molestias en su rodilla derecha y se ha ido inflamando. Hablando con DJ, nos dice que se siente bien durante el día, pero cuando empieza a correr o a calentar o ya en acción del juego, ahí es donde se aprieta la rodilla y se hincha. Y va a tener que perderse un tiempo en lo que pues eh, la rodilla pues, entra otra vez en sí y se siente mejor. Cabe destacar que con descanso podría ser que esto pues rápido se arregle. Estaba fuera de acción DJ Agustín, por supuesto, no está Jonathan Aysa, no está Alfaro Camino y tampoco Michael Carey Williams. Así que el equipo de Orlando tuvo que hacer de tripas corazones. El técnico de Orlando, Steve Clifford, solamente tenía un armador que era Markel Falls. Y esto pues provocó que el Magic trajera a Josh Maguette, que está entre la Liga de Desarrollo y la NBA hasta ese momento con el equipo Orlando, y jugara como, como el suplente de Markel Falls en la posición de armador, que es lo cual hizo un buen trabajo. O sea, eso anotó tres puntos 
Eh, movió muy bien el balón, pasó muy bien la pelota, defendió. Se robó uno que otro balón. En fin, Josh Maguire hizo el trabajo en esa noche. El May tuvo oportunidad de ganar, pero desgraciadamente, mucho Devin Booker al final de ese partido. Un error de Magic. Provocó un triple de Devin Booker y un tiempo pedido para adelantar la pelota. También anotó un triple Devin Booker en menos de 20 segundos. Y esto pues provocó la derrota del Magic, que el equipo de Phoenix hizo una carrera de 8 a 0 en los últimos 58 segundos de acción. El equipo de Orlando falló tiradas libres, no ejecutó en la parte final, no trabajó para hacer, eh, para tomar la victoria. El técnico pues entiende que hubo un error en el silbato, en la parte final de ese partido, Nikola Busevich. También entiende que Fox pues cometió un error eh, penetrando, llevando el balón hasta la canasta y cuando pues decidió brincar para pasar, pasó el balón donde se lo llevó, se cortó el balón, ahí deben buscar para el triple. Estos son pues, procesos de aprender. El técnico Orlando dice que a pesar de que cometió ese error, Marquez Fox, él cuando ataca de esta forma, sea en la parte de principio o sea en el medio o sea en el final del partido, está provocando muchas cosas positivas, más cosas positivas que negativas. O sea, más producción positiva que errores. Si cometió un error en un partido, esto no significa que por esa razón tiene que dejar de seguir atacando. Marquez Foss es lo opuesto. Que siga atacando, pero de esta forma pues adquiere su experiencia como jugador profesional. Recordemos que esta es la mayor cantidad de juegos que ha trabajado Foss en la NBA debido a que los, los años anteriores había estado lastimado fuera. Así que el técnico sigue pidiéndole que ataque y que ataque y que ataque una y otra vez. Y pues después de esta pues mala experiencia ¿no? en la Liga de Phoenix, donde dejamos escapar una victoria, fuimos entonces a Sacramento. Un equipo que también ha estado lastimado, que no tenía jugando a Bojan Bagdarvich, que es una de las piezas claves para ese equipo. Y el Magic pues viene en una gira, o está en una gira de seis partidos fuera de casa, en la cual para cualquier equipo lo usual o lo perfecto sería regresar a Orlando con tres victorias, tres derrotas. Cualquier equipo que sale a la carretera al oeste y son seis partidos, pues quiere virar por lo menos tres y tres. Si vienes cuatro y dos, mejor. Y si vienes cinco y uno, pues, pues tú sabes, mucho mejor todavía. Y si vienes seis y cero, pues perfecto. Pero los equipos pues tienden a por lo menos regresar con un récord de 500 de la gira, tres y tres, para entonces pues trabajar allá en casa. El equipo de Orlando, en ese segundo partido contra Sacramento, un equipo que juega muy bien en casa, que promedia 112 puntos por juego. Este equipo Orlando pues, estuvo arriba hasta 17 puntos en cierto momento. Pero el Magic cometió varios errores en ese juego. Uno fue no defender la línea de tres. Y otro, su defensa, su defensa principal o uno a uno. Juego en transición. De Andre Fox fue una pesadilla para el equipo Orlando. Aunque Markel Fox y él se fueron al Tomidami. Fox le hizo la noche imposible a él. Y Fox de Andre Fox, le hizo la noche imposible a Markel Fultz. O sea, que, 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 que fue por lo menos bastante variante, o sea, fue bastante nivelada esa producción. La única diferencia fue que el señor Fultz del equipo de Sacramento estuvo solamente a ley de dos rebotes para un triple doble. El equipo de Orlando estuvo arriba de 17. Sacramento se pegó a dos. Luego en el tercer parcial, otra vez Sacramento eh, toma ventaja. Orlando recupera la ventaja, se va por siete arriba. 
Y faltando tres minutos estaba arriba siete. Faltando dos minutos estaba arriba siete. Faltando un minuto cincuenta y ocho estaban arriba siete. O sea, intercambiaban canasta. Se acercaban a cinco, a siete, a cinco, a siete. Sacramento pidió un tiempo. Faltando un minuto cuarenta. Y después de ese tiempo, el equipo de Sacramento se fue una carrera de cinco a cero. En la cual acercó al equipo de Sacramento. Y luego, con segundos, 15 segundos por jugar, el equipo de Sacramento de Andrew Fox penetró Llegó hasta la canasta. Hubo una confusión defensiva, ya que hubo un jugador que estaba lanzando muy bien el triple del equipo de eh, Sacramento. Hizo él, como aguas de pasársela a él, todos se fueron a defender el triple y dejaron a DeAndre Fox solo en la canasta, en la cual consiguió el tiro besando el cristal por el lado izquierdo y recibe la falta de Nikola Buchevich. Al recibir la falta, pues se va arriba, empata el marcador y va al tiro libre Sacramento, donde lo consigue Fox, y se va arriba un puntito el equipo de los Kings con 15.8 segundos por jugar. De ahí pues sale la jugada emocionante, en la cual pues el Magic pide el tiempo, pone la bola en juego, la adelantan, le dan la pelota a Fonier, Fonier hace voz de penetrar, perdió el balance, brincó para lanzar, vio que estaba en un desbalance defensivo el equipo de Sacramento, Aaron Gordon pareando con Corey Joseph debajo de la canasta, y Gordon pues le lleva como 4 o 5 pulgadas de estatura, y mucha más fortaleza. Entregó en el aire el balón a Gordon, que estaba debajo de la canasta, ahí mismo, en ese mismo movimiento, sacó la pelota a Gordon, recibiendo el balón, ahí mismo lo tiró, consiguiendo la canasta y la personal de Joseph. Fue al tiro libre, anotó el tiro libre y se fue ahorrando arriba dos puntitos, faltando 1.1, en la cual Sacramento después, cuando puso el balón en juego, no pudo conseguir canastas y esto pues dictó la victoria para el equipo de Orlando. El Magic ha tenido, obtuvo una buena participación, hizo un buen trabajo anotando. Hizo un buen trabajo empujando el balón. Hizo un buen trabajo moviendo la pelota. Muchas asistencias en ese juego. Rebotearon muy bien. Visitaron el tiro libre. Consiguieron tiradas libres. Porque hemos visto a un equipo ahorrando frío y caliente del tiro libre. Hay días que viene te falla 8, 9 del tiro libre. Hay otros días que lanza casi perfecto o perfecto del tiro libre. Y esos tiros son importantísimos. Especialmente cuando está jugando en la carretera. En ese partido, el Magic consiguió puntos del tiro libre. Donde tuvo problemas Orlando fue en las coberturas tanto individual en cierto momento como también en las coberturas en la cual el Magic en carrera el equipo Sacramento pues consiguió puntos. Y pues estas dos cositas pues, fueron negativas pero Orlando se apunta a la victoria. Todavía le falta al equipo Orlando en esta gira jugar contra los Lakers, jugar contra los Clippers en noches consecutivas. Después van a Golden State a jugar contra los Warriors y de ahí van al este, se detienen en Charlotte para jugar contra los Hornets. El equipo de Orlando tiene que trabajar para llevarse uno de esos dos partidos contra los Lakers y los Clippers, aunque están lastimados. DJ Agustín va a perder tiempo fuera. Se rumora que Evan Fournier siente una molestia en la pierna y estaba bajo signo de interrogación de jugar contra los Lakers y contra los Clippers. Y por supuesto, ya sabemos que Jonathan Isaac está afuera, Alfaro Camino está afuera y pues Michael Carter Williams también está afuera, pero Carter Williams está cerca de regresar. O sea, todavía tiene molestia en su hombro, pero está a punto de algunos de caramelo, podemos decir por ahí, ¿no? Después de ser eh, en el partido contra eh, Golden State, o podría ser en el partido contra Charlotte, que regresa al tabloncillo Marco Carey Williams. De ahí en adelante, pues Orlando pues, tiene que ser inteligente. DJ Agustín ha sido una pieza bien, bien principal e importante saliendo de la banca, creando situaciones, anotando puntos. Y ahora estando fuera, con la rodilla inflamada, pues el May va a tener que sacar de alguna parte, esa ofensiva que está trayendo 
DJ Agustín a cancha y desgraciadamente no va a estar ahí porque está lastimado. Para el equipo de Orlando, en los pasados días, el equipo de Orlando pues, hizo una petición a la NBA, ya que entienden que Jonathan Isaac y Alfaro Camino se podrían tardar dos meses o tres, casi hasta final de la temporada, y pues estarán fuera sin tener acción o sin proveerle al equipo. Esto pues, como es, son jugadores que se van a perder, entre comillas, ¿no? La temporada completa, pues el equipo de Orlando va a la liga y hace una petición, una excepción médica, donde le puedan permitir a ellos firmar jugadores en la cual pues no le cuente en contra, en contra de la capa salera por encima de ella, sino que le den una cantidad de dinero para ellos gastar en jugadores promedio y puedan pues tener más jugadores en cancha. Esto pues provoca que el Magic firme a Josh Maguette a 10 días después del partido contra Phoenix en Sacramento. Regresa DJ Agustín en ese partido con Sacramento. Josh Maguette, después de ese juego contra Sacramento, lo dejan en libertad. O sea, lo firmaron por 10 días y después le van al contrato como quiera. Pero lo dejan en libertad y ahora pues George Maguire es agente libre y si algún equipo pues lo quiere firmar pues se puede quedar con él eh, ahora, en los próximos días. Pero si no, en una semana pues podría regresar a jugar con la Liga de Desarrollo del equipo Orlando. De ahí el Magic pasa a firmar a otro jugador que Houston dejó en libertad Gary Clark. Jugador 6-6 que fue jugador mejor defensa en colegio por tres años consecutivos y lanza el triple copiosamente. Cabe destacar que mide 6-6 y la posición que él juega, la mayoría de los jugadores que están en esa posición son 6-7, 6-8, un poco más grande que él, más de estatura ¿no? y más fuerte. Esto provoca que haya la pregunta que cómo él va a trabajar contra estos jugadores. Y pues la, las, las críticas de Mike D'Antoni, que era el técnico antes, de Gary Clark, y lo que repite el señor de el técnico de Orlando es que este señor, Gary Clark, es un jugador bien inteligente y se prepara muy bien. En la entrevista de él a la prensa dice, yo me preparo, yo sé todo lo que hacen todos los jugadores, cuál es lo que hacen fuerte, qué es lo que hacen mal, qué es lo que hacen bien, hacia dónde tengo que enviarlo, y así yo repongo las poquitas pulgadas que tengo por debajo de ellos, las repongo defensivamente, de esta forma, entendiendo y teniendo el conocimiento de los jugadores que están en el tabloncillo. Así que, Gary Clark, lo hemos, jugado, lo hemos visto jugar en contra del Magic anteriormente. Ya ha tenido buenos partidos. Gary Clark anota el triple copiosamente y a Orlando le hace falta tiradores que sean copiosamente anotadores para que abran la cancha, que sean inteligentes en el tabloncillo. Y por eso, pues, el equipo de Orlando pues pone estatura y de ahí, pues, corta entonces a George Maguette, lo deja ir, y le da un contrato a Gary Clark. 6-6, y ahora usted va a ver con el equipo Orlando. Este jovencito, pues, estuvo en el área de Houston eh, el año pasado. Como decimos, es un jugador que le mete pantalones al juego. O sea, el muchacho juega bien. Es un buen jugador, inteligente y anotador. Y a ver cómo ahora se adapta en esta gira, pues ya estuvo practicando con el equipo Orlando el día antes del juego de los Lakers. Se espera que esté en uniforme contra los Lakers. El técnico dice que depende las situaciones del partido. Él verá o no verá acción. Entiende también que tienen un técnico, un asistente técnico que se ha dedicado a trabajar con él directamente para que pues, se desarrolle y entienda las coberturas defensivas con que tiene Orlando, que son diferentes a las coberturas que tenía 
o los esquemas defensivos que tiene Orlando, diferentes a los esquemas defensivos que tenía Houston, y cómo corre la ofensiva para el Magic. Así que va a ser interesante ver cómo y cuán rápido se adapta este jovencito que el cuerpo técnico y la gerencia tiene mucha esperanza en que va a lucir bien para el equipo de Orlando. Al igual que nosotros, o sea, esperamos que pueda ayudar, especialmente a la banca, y que pues siga echando hacia adelante pues, el Magic en esa posición. Ahora hay que ver cómo trabajamos, si DJ Agustín no está saludable, cómo trabajamos, y Marco Carabulian tampoco ha regresado, pues cómo trabajamos con un armador y quién jugará esa posición de armador cuando esté eh, fuera Marquel Fox del tabloncillo, sea contra el equipo de los Lakers y los Clippers. Eso es una pregunta que veremos al momento para contestar en partidos. Y usted, pues, el próximo show de Magic 1 a 1, pues entonces usted eh, verá y estaremos hablando de los detalles que han acontecido con esta nueva firma del equipo Orlando. Va a ser interesante el resto de la gira. Como dije anteriormente, son cuatro partidos que faltan. Después de que se grabe, eh, o antes que se grabe este programa, faltan cuatro partidos más. Y si Orlando regresa 3 y 3 allá a casa, pues perfecto. Eh, al Magic le hace falta entrar en salud. Y pues, desgraciadamente, el itinerario no perdona. El equipo de Orlando pues, tiene que hacer lo que tiene que hacer con los jugadores que están disponibles. Y hasta ahora, Cambridge y Wesley Wondo han hecho un buen trabajo cuando han estado en el cuero titular del Magic. O sea, se han caracterizado por ser jugadores defensivos, han anotado varios puntos que son importantes para ayudar en cierto momento al equipo de Orlando. Eh, Cambridge tuvo problemas en, contra Sacramento, defendiendo a Jan Jan Besnia, eh, que tuvo 32 puntos, 33 puntos, la mejor noche de su la temporada en contra de él. Pero eso es parte del negocio. Va a haber unos días que vas a poder defender. Es un jugador que está acostumbrado a defender en el poste bajo. Isaac es mucho más versátil defendiendo estos tipos de jugadores. No se come tanto la guaje, etc. Y Birch, pues, es una etapa nueva para él. Va a tener que adaptarse defensivamente. Pero esta experiencia, lo que va a hacer de Ken Birch es un mejor jugador en el futuro. Así que veremos a ver cómo el Magic trabaja en los próximos días y estaremos informando qué ocurra con el equipo Orlando en esta gira en el próximo show Magic 1 a 1. Será entonces hasta la próxima. Recuerda que me puedes seguir vía Twitter, arroba joy-colón arroba j o e y guión bajo la rayita abajo colón c o l o n en twitter en instagram en facebook es nba como la liga nba joy guión bajo colón nba joy guión bajo colón me puedes seguir en todas las plataformas sociales y así te enteras de lo que está pasando en todos los coliseos todo el tiempo todo el momento cuando lleguemos, cuando estamos, noticias, mucho insight del equipo, todo en esas páginas personales de este servidor, Joey Colón. Así que, gracias por la atención prestada. Recuerda que también me puedes escuchar a través de 98.1 Salsi Más, hogar del equipo Orlando. Eso es en la radio, 981.com. También me puedes escuchar ahí. También estamos en el Orlando Magic App. Tú bajas la aplicación y me puedes escuchar en español en el Orlando Magic App y también me puedes escuchar y nos puedes ver a través del SAP en Fox Sports, sea en Puerto Rico, sea en Rusia, siempre y cuando tengas el Pass o el pase de la liga para ver los juegos, vas a la opción SAP, SAP, segunda opción o audición auditiva, y ahí pues nos escuchas también en vivo desde los coliseos. Esperamos que el Magic tenga un buen resto de, de gira 
y esperamos que usted pues también tenga un buen resto de año y nos sintonice nuevamente la próxima semana aquí en Magic 1 a 1. Soy Joey Colón y esto ha sido para un sexto de la NBA.